wollten sie schon mal was Neues lernen und das war dann irgendwie alles doof, weil irgendwie trotz Aufwand nichts passiert ist? Für sie ist die heutige Episode. Lernen sie schon nichts mehr, weil ihr in ihnen ihr Unterbewusstsein sagt, oh, sonst sind wir viel zu doof. Ja, ich weiß, ihr Unterbewusstsein formuliert nochmal deutlich härter, aber das Ergebnis ist das gleiche. Wer nicht mehr lernt, weil er bescheuerte Erfahrungen hat, sie stecken Aufwand rein und sie kriegen kein Ergebnis, dranbleiben für sie ist die heutige Episode. Und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihren eigenen Erfolg vom Zufall entkoppeln wollen. Das ist die Woche vorm Stars-Meeting. Heute ist der Montag, am Freitag, Samstag, Sonntag ist Stars-Meeting in Potsdam. Wer nicht dabei ist, das ist sehr schade. Im Stars-Meeting, also in Potsdam, werden wir uns darüber unterhalten, wie baut man eine Organisation in richtig auf. Wir werden Lego Serious Play lernen. Und ich habe gerade mal geguckt, also letzte Woche mal geguckt, was ein Lego Serious Play Kurs kostet. Boah, ist das Stars-Meeting billig. Und abends gibt es dann den... Gibt es dann das Barcamp, wo sie dann mit ihren Fragen reingehen und mit ihren Antworten wieder rausgehen. Großartiges Wochenende, um Führungskräfte kennenzulernen. Die Kassen schließen heute Abend. Heute ist Montag der, ich weiß nicht wie viel, ich glaube der 19. irgendwie sowas. Und die letzten paar wenigen Tickets äh, sind noch im Verkauf ähm, ohne Voucher und gar nichts. Wer noch äh, hinkommen will, darf gerne kommen. Ich habe meine Ziele erreicht. Alles wunderbar. Und wer dann Leadership Star ist oder wer sonst irgendwas lernt, für den ist die heutige Episode was. Weil Lernen zum einen hartes Brot ist und zum anderen anders funktioniert, als es einem die meisten Leute erzählen. Darum von Lernen handelt die heutige Episode. Wer lernt, oder andersrum, den meisten Leuten, die irgendwas lernen wollen und die jetzt aus dem Kinderalter entsprungen sind, denen wird irgendwie so ein bisschen suggeriert, Lernen wäre so ein, so ein, irgendwie so ein linearer Prozess. Also sie, sie hocken sich hin, sie lernen irgendwas, eine Fremdsprache, ein Sport, irgendwie sowas. Sie tun Aufwand in das Lernen von diesem Sport oder von dieser Sprache. Und jetzt stellen die allermeisten Folgendes fest. Sie lernen was und dann passiert gar nichts. Also es ist völlig egal, wie lange sie lernen und was sie machen. Das irgendwie ist, also sie, die, sie kommen der Sprache nicht näher. Und dann kommt so ein Wupp und dann irgendwie, dann klickt sowas im Kopf. Und dann sehen sie auf einmal oder hören sie auf einmal die Sprache oder wenn sie durch die Stadt fahren... In, der, in dem Land, wo, sie die Sprache, wo die Sprache gesprochen wird, wo sie gerade sind, dann, 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 dann offenbaren sich, dann sehen sie auf einmal Worte, anstatt irgendwie die ganzen Hieroglyphen, die sie bisher nur so gesehen haben. Und da passiert wieder eine ganze Weile gar nichts. Viele glauben, dass Ergebnis mit Aufwand korreliert. Und die Botschaft für heute, deswegen heißt die Episode, wie sie heißt, Liebe das Plateau, ist, dass das nicht so ist. Wir gehen gleich nochmal durch die, durch die vier, äh, durch, so, durch so vier Sektoren vom Lernen durch. Wenn Sie lernen, die meisten lernen nicht, weil Sie, diese, weil Sie das Plateau nicht lieben und jetzt baue ich uns das Ganze mal von ganz vorne an. Also, den meisten wird irgendwie suggeriert, du lernst was und dann kriegst du irgendwie ein Ergebnis. Und dann lernst du und dann kriegst du ein Ergebnis. Und dann lernst du, kriegst du ein Ergebnis. Dann lernst du, kriegst du ein Ergebnis. Und das ist in Wirklichkeit nicht so. So funktioniert unser Kopf nicht. Das ist der Grund, warum die allermeisten Leute, die allermeisten Erwachsenen, beim Lernen 
beim Neues Lernen verzweifelt aufgeben. Ich tue so viel Aufwand rein und komme nicht mehr raus. Scheiße, ich bin zu dumm. Ja, genau. Für uns ist das gut. Wer Disziplin hat, kommt ein bisschen durch. Aber auch wer Disziplin hat, braucht ja irgendwie eine Idee, warum er Disziplin aufbauen sollte. Lernen scheint so zu funktionieren, so wie eine Treppe. Wenn Sie sich von der Seite eine Treppe angucken. Der Aufwand ist ziemlich, also der Aufwand darf konstant bleiben, ansonsten funktioniert die Treppe nicht. Gehen wir davon aus, dass der Aufwand gleich bleibt. Sie bleiben dran, sie bleiben dran, sie bleiben dran. Sie lernen diesen Sport, sie lernen die Vokabeln, was auch immer ihr das Ding ist, was sie lernen wollen. Sie arbeiten an sich selber. Und jetzt kommen die Erfolge schrittweise. Zwischen einem Erfolg kommt erstmal ein stabiles Plateau. Egal, ob sie weiter lernen oder nicht, das Plateau bleibt erstmal da. Auf diesem Plateau scheinen sich, das ist jetzt so irgendwie Olafs Interpretation von dem ganzen Ding, damit es ein bisschen schlauer sich anklingt, hier anhört im Podcast, wenn ich sage, es bleibt gleich so. Ich glaube, da setzt mal im, im Kopf die Neuronen neu hin. Da werden die noch probiert, reverse-engineert, nochmal ausprobiert und dann läuft das halt so ein bisschen einschwingen. Jetzt lernen sie die ganze Zeit weiter und erkennen keinen weiteren Fortschritt. Wir gucken nicht auf die vier Phasen des Lernens, vielleicht sehen andere, aber wir bleiben erstmal an dem Punkt. Sie merken keinen weiteren Fortschritt. Wer nicht weiß, wie Lernen geht, hört mal auf. Mit Gemeinde weiß ich, sie lernen Fremdsprachen ähm, und dann kann so Schritt mal ich oder. Das heißt, wenn es schief läuft, bleiben sie die ganze Zeit dran. Sieben Wochen lang passiert Sie verstehen nicht mehr, sie können nicht mehr lesen oder schneller lesen. Die Worte, die sie zwar im Vokabelheftchen irgendwie lernen, sehen sie in der, Fa in der freien Wildbahn irgendwie nicht. Es geht nicht weiter. Wer weiß, dass es um Plateaus geht die wir überwinden. Bleibt jetzt dran. Wer das nicht weiß, hört nach sieben Wochen auf und kommt nicht ans Ende des Plateaus, was nach acht Wochen in meinem Beispiel erreicht wäre. Die Leadership-Stars erzählen es mir immer wieder. Ich probiere das jetzt die ganze Zeit. Ich achte auf Kommunikation. Ich achte auf Kommunikationsstile. La, 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 la. Jetzt hat es knack gemacht. Jetzt funktioniert es. Jetzt schnackelt es. Die wollen das. Die wollen das lernen. So. Liebe das Plateau bedeutet, sie werden sich von dieser Idee, sie müssen sich von dieser Idee lösen, die uns irgendwann mal gegeben wurde, also zumindest eine, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, dass Lernen irgendwie linear ist. Lernen passiert in Stufen, Lernen passiert in Schritten. Sie wollen diese Schritte, diese horizontalen, diese Plateaus aushalten und trotzdem dranbleiben. In dem Wissen, dass nach dem Plateau der nächste Schritt kommt. Sie können das für sich selber aus, Sie haben das, also wenn Sie in Ihre Vergangenheit gehen, probieren Sie es aus, denken Sie, finden Sie, dann finden Sie solche Begebenheiten. Sie machen irgendein Zeug, Kampfsport, immer gern genommen das Beispiel. Ich habe ganz, ich habe bestimmt zehn Jahre lang äh, Schwertkampf gemacht und du stehst da mit dem Ding und du kotzt in den Helm und nichts passiert und du kriegst den gleichen Schlag in die gleiche Schnauze und dies und dies und dies und du machst und du tust und du weißt ganz genau, wo der Schlag herkommt und warum du und wie du ihn am Pell blocken könntest und müsstest. Wochenlang. Es passiert gar nichts, außer dass du immer die gleiche Delle in den gleichen Helm geschlagen kriegst, weil immer es funktioniert irgendwie nicht. Bis an diesem einen Wochenende, wo es auf einmal fluppt, wo es läuft, wo es richtig läuft. Seitdem geht's. Seitdem kriegst du den Schlag nicht mehr ins Gesicht. Seitdem weißt du, was du tun musst, wenn der da die Schulter hoch, der Ellbogen ein bisschen und dann. Genau. Jetzt arbeitest du an dem nächsten Ding. Wieder die gleiche Scheiße. Boah, ich bin zu blöd für Schwertkampf. Ich raff das nicht. Wenn der dann, dann tut's da weh. Wenn der dann, dann tut's da weh. Wenn der dann, dann tut's da weh. Bis, genau, zu diesem einen Turnier, 
in drei Monaten, wo irgendwas im Körper, irgendwas im Gehirn sagt, ach so hast du das gemeint, nö, dann machen wir das. Klick, rastet es wieder. Wer das Plateau nicht überlebt, wird nicht besser. Wer die Ausdauer, die Disziplin nicht aufbringt, wer das Ziel nicht groß genug hält, wie geil es denn wäre, dieses Ziel zu erreichen, diese Sprache zu können, diesen Sport zu können, was auch immer. Der scheitert halt und das ist mittlerweile ja das Standardverhalten, was, äh, ich, was mir so zugespielt wird. Es scheint vier Faden zu geben. Die erste ist die unkritischste, das ist die gefährlichste. Wenn sie, wenn sie schon am Lernen sind, ist das Ende vom Plateau. Weil viele glauben, ich starte jetzt mit irgendwas an und dann passiert irgendwie, je mehr Aufwand ich da rein tue, desto mehr passiert. Nein, passiert es nicht. Das war die Plateau-Geschichte von eben gerade. Jetzt, warum Leute überhaupt schon mal grundsätzlich nicht anfangen zu lernen? Weil Lernen bescheuert ist. Die erste Phase, unbewusste Inkompetenz. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. <lacht> Denken Sie zufällig in den Chef? Ich habe keine Ahnung, warum mir das jetzt gerade in den Kopf kommt. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. So viele Leute haben keine Ahnung, dass Führen ein Werkzeug ist. Deswegen habe ich seit vielen Jahren im Trailer vom Leben Führen Podcast. Führen ist ein Werkzeug, das können Sie lernen. Bescheuerte Mitarbeiter führen ist ein Werkzeug, das können Sie lernen. Ist alles, also ist, Die Struktur dahinter ist erlernbar. Wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, geht es mir auch nicht schlecht. Unbewusste Inkompetenz ist golden. Sie müssen sich um nichts kümmern. Sie haben keine Ahnung und wissen es nicht. Kennen Sie den Dunning-Kruger-Effekt? <lacht> Dunning-Kruger-Effekt scheint so zu funktionieren, wenn Sie keine Ahnung haben, halten Sie sehr häufig das, was da passiert, für sehr einfach, weil Sie keine Ahnung haben, und haben dann sehr breitbeinig eine Meinung dazu. Wer keinen Plan hat, ob der Kunst, glaubt, er wäre ein Meister der Kunst. Und ich denke jetzt an Äußerungen der letzten paar Monate aus Berlin. Da können sich quasi beliebige raussetzen. Die Spacken, die da sitzen, sind alles dann in Krüger Schwarzgurte. Keine Ahnung von gar nichts, aber dummes Zeug erzählen. Ja. Das Problem mit, oder die, 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 das Schöne an keine Ahnung ist, dass sie nicht wissen, dass sie keine Ahnung haben. So, erste, erste, der erste Sektor, unbewusste Inkompetenz. Wer keinen Plan hat, weiß nicht, wie kompliziert das ganze Ding ist. Der zweite Schritt ist die bewusste Inkompetenz. Das ist der, wo 90% der Menschen dran zerschellen, wenn sie was Neues lernen wollen. Bewusste Inkompetenz bedeutet, ich weiß, dass ich keine Ahnung habe. Wenn ich nicht weiß, dass ich keine Ahnung habe, ist nicht schlimm. Dann kann ich mich mit anderen Spacken treffen, die auch keine Ahnung haben und kann denen einen vom Pferd erzählen und kann dann irgendwie was erzählen von, dass irgendwie Leute ja nicht Insolvenz anmelden müssen und den Karlauer lasse ich uns jetzt. Wenn ich anfange, mich um ein Thema zu bekümmern und feststelle, wie groß dieses Thema wirklich ist und dann so diese, diese vor, dieser, vor dieser verrotteten Festung stehe, wovon ich weiß, dass dahinter das ist, was ich haben will. Und dann jetzt so diese, diese acht Meter hohen Türflügel, Torflügel aufschiebe. Dicke, fette Eiche, draußen Moder dran. Schiebe ich dagegen. Und jetzt stelle ich fest, dass dahinter nicht so ein kleiner Hof ist, sondern dahinter tun sich blühende Landschaften auf. Scheiße, das sollst du alles lernen? Alter. Alter. Bewusste Inkompetenz schreckt die allermeisten ab. Jetzt unterscheidet sich, wer Disziplin und ein Ziel hat. Und wer gewohnt ist, hütütü, tatata, oh, Joachim Kevin, das muss doch einfach gehen, ja, der wird nicht weiterkommen. Bewusste Inkompetenz ist der Bereich, an dem sich 
wirklich gut von dem ganzen, ganzen, ganzen Rest trennt. Bewusste Inkompetenz heißt, sie wissen, sie wissen es nicht. Sie wollen es aber lernen. So, sie wissen, sie wissen es nicht. Zweiter, zweiter Sektor, bewusste Inkompetenz. Jetzt drei und vier, da gefällt mir meine Reihenfolge besser, weil ich den öfter mal andersrum lese. In meiner Welt kommt als nächstes die unbewusste Kompetenz. Ich höre manchmal, dass jetzt die bewusste Kompetenz kommt. Das glaube ich nicht. Ich, ich gebe, also Vielleicht meinen wir das gleich. Ich beschreibe Ihnen, was jetzt passiert. Sie haben sich jetzt diesem Feld genähert, dem, was Sie lernen wollen. Sie haben von dieser, von dieser komischen, seltsamen Burg von außen das Burgtor aufgeschoben, sind da reingesneakt. Die ersten paar Male haben sich furchtbar verlaufen. Keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Wieder zurück, ah, Burgtor. Sie haben jetzt das erste Mal, sie fangen an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie fangen an, irgendwie diese, sich dieser Sprache zu nähern. Und je mehr man sich einer Sprache nähert, desto eher wünscht man sich, also gratulieren wir uns, dass wir Deutsch nicht lernen müssen. Ey, hör mal, hör mal. Ich bin letztens gefragt worden, sag mal, wie macht ihr eigentlich im Deutschen Plural? Im Ungarischen ist es ganz einfach. Macht einfach ein K hinten ans Wort und fertig. Also Jedek ist Kind und Jedekek ist Kinder. Also einfach ein K hinten dran mit dem Vokal, wenn das, wenn das Wort ansonsten auseinanderfällt. Und im Deutschen? Ich habe keinen Plan. Ich kenne die Methode echt nicht. Also mir sind aus dem Stand drei oder vier verschiedene Endungen eingefallen, wie beim Deutschen Plural bilden. Oh, bin ich froh, dass ich den Scheiß nicht lernen muss. Das, das Ding wird immer größer und immer großartiger. Und wer dran bleibt, wird jetzt irgendwann an irgendeiner Stelle merken, dass du das Ding richtig machst. Keine Ahnung warum, aber auf einmal läuft's. Wer die ganze Zeit sich mit einer Sprache auseinandersetzt, der wird irgendwann feststellen, dass irgendein Ding von Sprache, die ja schon geläufig ist. Hör mal, dieses ganze Lernen von Sprache, du bist die ganze Zeit in dieser Idee, du kriegst es nicht in den Kopf, du bist so blöd dazu. Und dann gucken dir Leute zu und dann sagen wir, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, das höre ich jetzt seit einem Jahr. Aber an der Stelle und der Stelle und der Stelle und der Stelle ist dir der Satz doch schon völlig klar. Ich sehe dir beim Kreuzworträtsel lösen zu und du kannst das, das und das und das schon. Unbewusste Kompetenz. Beim Sport genau das Gleiche. Also gerade jetzt beim Kampfsport. Die Leute üben und üben und üben und üben und üben. Und die glauben die ganze Zeit, hör mal, ich kriege ja nur einen eingeschenkt. Merken aber sehr häufig nicht, dass sie schon seit Wochen den Schlag sauber parieren, den Wurf, wenn wir jetzt bei, bei, bei Kontaktsportarten sind, äh, gut machen, den Schlag, wenn wir wieder beim Schwertkampf sind, gut machen. An der Stelle ist das Schild in der, immer in der richtigen Richtung. Wenn irgendjemand mit, einer, mit einem Speer, mit einer Lanze kommt, dann weiß man genau, dann stehen die Leute auf einmal richtig. Unbewusste, Inkom äh, unbewusste Kompetenz ist, die dritt, ist der dritte Sektor. Wie gesagt, da gibt es andere Literatur zu. Der letzte in meiner Welt ist bewusste Kompetenz. Wenn sie wissen, was sie tun. Wenn sie wissen, was sie tun. Das ist in meiner Welt noch höher angeordnet als unbewusste, unbewusste Kompetenz. Unbewusste Kompetenz heißt, sie können Krawatte binden. Sie können Schnürsenkel binden. Bewusste Kompetenz ist, sie können es jemandem erklären. <lacht> sie merken den Unterschied. Haben sie schon mal jemandem erklärt, wie man eine Krawatte bindet? Toi, toi, toi. Unbewusste Kompetenz, bewusste, äh, unbewusste Inkompetenz, erster Schritt. Bewusste Inkompetenz, zweiter Schritt. Ganz gruselig, das Tal der Hölle. Unbewusste Kompetenz, irgendwann passiert und bewusste Kompetenz ist, wenn sie wissen, was sie da tun und es dann am besten auch noch Leuten erzählen können. Wenn sie lernen, lieben sie das Plateau. Lieben sie das Plateau. Lieben sie, wenn sich nichts bewegt aus ihrer Sicht. 
lieben sie, wenn sich nichts bewegt, weil das bedeutet, dass sie immer dichter an den nächsten Schritt, an den nächsten Ergebnisschritt rankommen. Genau. So. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Wir hören uns wahrscheinlich am Freitag. Natürlich aufgenommene, äh, aufgenommene Episode, na klar. Freitag bin ich in Potsdam. Vielleicht sehen wir uns da. Wenn nicht, bis Freitag, bis Montag. Und dann geht es weiter mit dem Leben für einen Podcast. Großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Und bleiben Sie in Führung.